0: Amém, graças a Deus por este momento de adoração, de exaltação do nome do Senhor Eu agradeço muito a Deus pela vida da nossa equipe de adoração E por todas as equipes técnicas que estão trabalhando para que este culto chegue ao seu lar Chegue até a sua família Nós sabemos que por trás destas câmeras estão famílias Algumas passando por situações muito complexas, muito difíceis Algumas delas estão enfrentando a luta de ter perdido alguns dos seus queridos, outros estão com receio de sair à rua, enfim, vários problemas acontecendo, questões de ordem financeira, o cenário ao redor de nós é um cenário de incerteza mas não é de falta de esperança, nós cristãos temos a nossa esperança no Senhor e sabemos que por mais que essa situação tenha se avançado sobre toda a humanidade, ela não fugiu do propósito do nosso Deus. Então se você está na sua casa sozinho, se você não tem parentes junto de você, lembre-se, o Senhor está do seu lado. E Ele está consolando o seu coração e Ele está providenciando todas as coisas para que você fique bem. Não tenha medo, apenas confie no Senhor. Meus irmãos queridos, nós estamos caminhando para o final desta série no livro de juízes, nós teremos mais um domingo apenas falando sobre este tema e nós chegamos aqui ao 12 segundo juiz apresentado no livro dos juízes, que é o Sansão. Não é? o livro de juízes apresenta 12 juízes que atuaram desde a morte de Josué até a ascensão de Saul ao trono Então, nós olhamos para a história destes homens e aprendemos muitas lições preciosas de Deus. Dizemos 12, alguns dizem que são 14, porque incluem Eli e Samuel, mas Eli e Samuel não aparecem no livro de Juízes, e por vezes eles são considerados como profetas. Sansão é um homem muito contraditório, eu diria a você, no início desta mensagem, que Sansão é o contraditório homem de Deus. A história dele aparece em Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16. A ele são devotados quatro capítulos desse livro, quase a mesma quantidade em versículos de Gideão, mas em capítulos mais ainda do que isso. Quando eu era garoto, Sansão era um dos meus personagens bíblicos favoritos no meu imaginário eu ficava pensando naquele homem alto, forte, cabeludo, que matava um leão, que era capaz de matar um exército de mil homens, e eu garoto achava aquilo tudo muito incrível, Sansão era um herói para mim, mais tarde quando comecei a analisar criteriosamente o texto sagrado, percebi que a intenção de Deus não era apresentar Sansão como um herói, e nós erramos quando pensamos assim, mas Deus queria nos ensinar lições muito mais importantes sobre Sansão. se na minha infância Sansão era sinônimo de força, posteriormente eu descobri que Sansão era moralmente fraco, e quando a moral enfraquece, não é possível manter a integridade, integridade é um tema presente, recorrente neste livro, E se uma pessoa se torna moralmente fraca, não é possível, portanto, preservar a integridade. Mas a sua história é emocionante e incrível e cheia de lições que nos confrontam e nos encorajam a fazer uma análise do nosso coração, em pelo menos eu creio, três áreas distintas, primeiro, a visão que nós queremos transmitir da nossa imagem, a maneira como nós projetamos a nossa autoimagem sobre as pessoas, segundo, as nossas tendências a retornarmos A velha natureza, que não nos abandonou quando recebemos a Cristo Recebemos sim uma nova natureza espiritual, mas a velha natureza permanece dentro de nós E terceiro, a recompensa pelo pecado deliberado ou as consequências drásticas, trágicas Que o pecado traz sobre a nossa vida, sobre a nossa geração, sobre o nosso povo Sobre a nossa nação, sobre o nosso país então fique com sua Bíblia aberta aí, eu vou passar rapidamente sobre alguns capítulos, mas eu começo lendo o capítulo 13 verso 1, os filhos de Israel tornaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Mais uma vez, a nação de Deus, homens e mulheres de Deus são aqui acusados pelo Senhor de um pecado gravíssimo, que é a apostasia. Este livro apresenta sete apostasias, sete períodos de servidão e sete livramentos. Sete apostasias, sete períodos de de, de servidão e sete livramentos. Desta vez os opressores dos filisteus os opressores da nação de Israel são os filisteus e eles predominam completamente sobre a nação de Israel de uma forma muito bem estratégica, muito bem estabelecida. Os filisteus se organizaram numa pentápolis, que era uma confederação de cinco fortes cidades: Gaza, Askelon, Asdod, Gati e Ekron, cinco cidades que se fortaleceram e começaram a formar ali uma confederação que era praticamente impossível de ser vencida e que estavam subjugando todas as demais nações incluindo o povo de Deus, Sansão é um homem da tribo de Dan e os danitas haviam fugido daquela região para as montanhas, por causa da perseguição, mais uma vez, o povo de Deus se encontra, segundo o texto, num estado de miséria e grande angústia, ouça isso por favor, o povo de Deus se encontra num estado de miséria e grande angústia, e eles clamam ao Senhor, e mais uma vez o Senhor levanta um libertador, um instrumento de libertação, a história de Sansão, inicia-se no capítulo 13, falando sobre a fidelidade e a integridade dos seus pais, Manoá e a sua esposa, a Bíblia não diz qual é o nome dela, eles são exemplos fortes de como pais tementes a Deus, podem e devem criar os seus filhos, mas a história de Manoá e a sua esposa também nos ensina que os pais não respondem pelas maiores e mais importantes decisões dos filhos, quando os filhos se tornam independentes, esta é uma triste lição, eu sei que muitos pais não gostariam de ouvi-la, mas infelizmente a Bíblia mostra vários exemplos de pais e mães tementes ao Senhor, fiéis ao Senhor, que criaram seus filhos segundo o propósito de Deus e as Escrituras Sagradas, e quando eles se tornaram adultos, tomaram as suas próprias decisões, tomaram o seu próprio rumo, afastaram-se do Senhor e não fizeram nada daquilo que os pais haviam ensinado, mesmo criados num ambiente de temor a Deus... Alguns deles se desviaram e fizeram aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Mesmo assim, os pais não devem desanimar de orar e de interceder. Se os seus filhos não estão mais com você, mas estão afastados do Senhor, você deve fazer como Jó. Você deve permanecer em oração. Você é um intercessor, uma intercessora dos seus filhos. Muito bem, Deus deixa claro aos pais a vocação, o chamado de Sansão, antes mesmo de Sansão nascer. Sansão seria um nazireu. Nazireu é um adjetivo que significa consagrado. Significa que Deus separou Sansão desde o ventre, desde o útero da sua mãe, para que ele pudesse servir ao Senhor integralmente. Ele teria uma dedicação especial a Yahvé, o Deus de Israel e segundo números no capítulo 6, do verso 1 ao verso 23, existem três grandes condições para o desenvolvimento do nazireado, primeiro a abstinência de qualquer bebida alcoólica, segundo o nazireu jamais poderia aproximar-se de um cadáver, quer de seres humanos, quer de animais, e terceiro, ele jamais poderia raspar os cabelos da sua cabeça, a navalha não poderia passar pela sua cabeça, porquanto ele seria consagrado ao Senhor e o cabelo seria sinal desta aliança, vamos ver aí um breve resumo passando rapidamente do capítulo 14 ao capítulo 16 dessa história, o capítulo 14 diz que Sansão já adulto sai da sua cidade e vai a cidadezinha chamada Tímina, que era uma cidade dos filisteus e ali ele encontra uma das filhas dos filisteus e se apaixona por ela e fica namorado por ela, e fica encantado por ela, então ele vem para os pais e diz, pai, mãe, eu quero aquela mulher como minha esposa, e os pais dizem, meu filho, ela não é parte do povo de Deus, ela não é uma das filhas do Senhor, ele diz, não interessa, eu a desejo, busquem essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado, então os pais acabam consentindo, porque como eu disse agora há pouco, chega uma idade em que você não consegue mais tomar decisões pelos seus filhos, então eles vão na direção de Timna, e o texto diz que quando eles estão chegando próximos da cidade, um leão sai na direção de Sansão, e Sansão o pega, e rasga este leão pelo meio devido à sua força, mas não diz nada aos seus pais… Tempos depois, ele volta à cidade com a sua família para fazer a celebração do casamento. Sansão se desvia do seu caminho e vai até onde estava a ossada do leão, até onde estava o cadáver do leão quando ele chega lá ele descobre que aquele cadáver foi tomado por uma colmeia e está cheio de mel, as abelhas foram ali, formaram a colmeia e ele retira o mel e sai comendo aquele mel e leva e dá também para os seus pais, mas ele não conta o verso 14, capítulo 14, o verso 9 diz que ele não conta para os seus pais o episódio daquele leão, você vai entender daqui um pouquinho por que ele faz isso, quando ele chega na cidade, ali existem 30 amigos da esposa dele, e ele chega no meio deles, e claro, Sansão é valente, Sansão quer expressar, quer projetar a sua imagem sobre eles. E diz assim, eu vou dar um enigma para vocês, vamos fazer uma aposta aqui, eu vou dar um enigma, se vocês descobrirem em sete dias, eu vou dar 30 festas, trinta vestes, festivais para vocês, se não vocês vão me dar isso, e faz uma aposta com eles, e o enigma diz, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura, eles não entendem aquilo E ficam tentando descobrir aquele enigma Então vão em cima da menina Da namorada dele Da noiva dele E forçam a barra para que ela pergunte para ele E ela vai e insiste, insiste, insiste Até o sétimo dia Sansão cede Então vai e conta para ela o que, Qual é o enigma Ela vai e para aqueles homens Os homens reúnem Sansão na praça E dizem a ele O que é mais forte do que um leão? E o que é mais doce do que o mel? Sabe o que acontece? Sansão se enfurece, porque ele sabe que ele foi traído pela sua própria noiva. Ele fica tão furioso, tão furioso, que ele sai da cidade, vai até a cidade de Asquelon, cidade também dos filisteus, mata aleatoriamente 30 homens, retira as vestes, festivais deles, que era um sinal de honra, traz e paga a sua aposta e ele fica tão irado com isso, que ele abandona a sua noiva, e volta para casa do seu pai, o capítulo 15 começa dizendo, que Sansão sente falta dela, e tempos depois retorna, e quer dormir com ela, mas o pai dela diz, não, eu já dei ela para um outro homem, que aliás era seu ajudante, era seu escudeiro, e aqui não se faz assim, ela já pertence a um outro homem, então Sansão fica tão furioso novamente, Perde o seu controle próprio, o seu domínio próprio, e ele vai e ajunta. 300 raposas. Aí alguém vai dizer assim: mas como é que esse homem conseguiu sozinho pegar 300 raposas? Aquela região é uma região que tem um animal chamado chacal. É um tipo de uma raposa. E é muito farto. Existiam muitas delas ali. E também Sansão não andava sozinho. Ele tinha os seus bandos, ele tinha os seus admiradores. Ele reúne 300 delas. De duas em duas, ele amarra uma tocha. Ele não colocou fogo nela, viu? Ele simplesmente amarra no rabo dela. Dela, um pedaço de, de, de galho verde E na ponta um, uma tocha E ele coloca fogo nisso E solta essas raposas no meio da plantação dos filisteus Ele devasta toda a agricultura daquela região Porque elas saem vão fazendo um rastro Por onde elas passam O fogo vai pegando na plantação toda E queima todos os cereais Os homens da cidade se levantam ficam furiosos e saem para buscar Sansão, e o texto diz que Sansão atacou alguns deles com fúria, matou vários deles, depois ele foge e vai para uma rocha em Etã, então os filisteus vão atrás dele, juntam mil homens e chegam próximos das montanhas de Etã, acontece que próximo das montanhas de Etã está Judá, e quando os homens de Judá veem o acampamento dos filisteus, eles ficam com medo, e vão lá e dizem, é tá o que é que está acontecendo? Por que vocês estão acampados aqui? E eles dizem, porque Sansão, que é do seu povo, destruiu toda a nossa plantação, então nós queremos a ajuda de vocês, para pegar esse homem e os homens de Judá, não achavam que Sansão era um herói, e uma unanimidade, muito pelo contrário, apesar de serem do mesmo povo, serem nação de Deus, e não entenderem obviamente que Deus havia levantado Sansão como um elemento de contradição, eles se levantam contra Sansão, se unem e vão até lá e dizem, Sansão, não vale a pena a gente não entregar você, Sansão diz, está bom, então eu vou fazer o seguinte, vocês não me matam, vocês apenas me amarram e me colocam diante deles. Então, três mil homens de Judavão reúnem ali ao redor, amarram Sansão e entregam Sansão na mão dos mil filisteus. E saem de cena. Sansão está numa uma região montanhosa, os filisteus cercam ele e vão matá-lo e o texto diz que ele novamente se apodera de uma fúria, e o texto diz que ele é movido pelo Espírito de Deus, ele pega uma queixada de jumento, e ele começa a lutar com aqueles homens, lembrem-se que como é uma região montanhosa, os homens não conseguem todos se acumular em cima dele então vem vindo, vai vindo um por um, um por um, e à medida que eles vão chegando, Sansão vai destruindo cada um deles, e o texto diz, capítulo 15, verso 15, que ele matou naquele dia mil homens, todo o exército que foi atrás dele, foi morto por ele, por causa da sua fúria. Capítulo 16, começa dizendo que Sansão vai para Gaza, outra cidade filisteia, você vê que ele tem um trânsito ali, relativamente livre entre os filisteus, havia ali uma uma unidade, um certo processo de osmose entre os filisteus e o povo de Israel, então Sansão vai para Gaza, e ali encontra uma prostituta, e vai para a casa dela, os homens descobrem isso, os gazitas descobrem, se juntam ao redor e dizem, hoje a gente vai matar ele, amanhã cedo quando ele sair da casa a gente vai matar ele, então meia noite Sansão percebendo aquela emboscada, sai dali escondido, desce passa entre eles, chega nos portões de Gaza, arranca os portões, são aqueles portões enormes de madeira, arranca aqueles portões e humilha eles, porque o portão era sinal da da prevalência o portão era o sinal da força da cidade, ele arranca aqueles portões e leva até próximo de Hebron, e humilha novamente os filisteus, no verso 4 do capítulo 16, diz que Sansão de novo se apaixona, agora por Dalila, Dalila também é uma filisteia, é uma mulher de Soreque, do vale de Soreque, então, quando os homens percebem que ele está apaixonado por ela, correm na direção dele e dizem na direção dela e dizem: "Olha, você vai ter que descobrir para nós qual é a razão da força deste homem". E Dalila usa de todo o seu poder de sedução, de toda a sua feminilidade como uma arma para tentar desvendar o segredo e ela o faz pelo menos quatro vezes a primeira vez, Sansão diz para ela se me amarrarem com cordas de arco úmidas, eu vou ficar fraco e serei como qualquer outro homem e isso não é verdade, quando eles vão atacá-lo ele se desvaz daquilo da segunda vez, se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco também era mentira, terceira vez se você tecer num tear sete tranças da minha cabeça e as prender com um pino de tear então eu vou ficar fraco e como qualquer homem, também era mentira, por fim ela insiste tanto, que o verso 17, diz que então ele conta ...o segredo para ela e diz, nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou Nazireu, consagrado a Deus, ...desde o ventre da minha mãe, se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como ...qualquer outro homem, e isso era verdade isso de fato era a verdade, então ela faz com que ele adormeça, e quando ele adormece, ela vai e rapa totalmente a cabeça dele, quando ela grita que os filisteus vêm apanhá-lo, Sansão não tem mais força, o Espírito do Senhor havia se retirado do meio dele, sabe o que acontece? Quando o Espírito do Senhor sai de nós… Claro que está uma questão teológica aqui que depois eu vou esclarecer. No Antigo Testamento o Espírito não habitava as pessoas como no Novo, embora no Novo também possamos apagar a ação do Espírito. Mas no instante em que o Espírito deixa Saul, Saul se enfraquece e se torna motivo de vergonha. Eles fazem ali uma celebração para o Deus Dagom para se alegrar diante do Deus Dagom, dizendo, olha aqui, o Deus Dagom entregou o nosso maior inimigo, Sansão, nas nossas mãos, e fazem uma grande festa, furam os olhos de Sansão, vazam os olhos dele, colocam ele amarrado no meio do povo, e ali estão todas as pessoas, estão ali os governantes dos filisteus, pelo menos três mil pessoas, debaixo de um salão, cujo teto... É plano, é reto E ele é apoiado sobre duas colunas centrais Então Sansão cego O texto diz que ele vira motivo De divertimento aos filisteus Ele começa a divertir as pessoas Então ele ora ao Senhor mais uma vez Ele pede graça e misericórdia a Deus E pede que aquele que está guiando ele O aproxime das colunas e quando aquele homem o aproxima das colunas, ele clama ao Senhor mais uma vez, e empurra as colunas, o texto diz que aquelas colunas caem sobre todos, empurrou com toda a força, o templo caiu sobre os governantes, sobre todo o povo que ali estava, e assim foram mais os que Sansão matou, quando morreu do que, quando ele, do, que, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida E o último verso diz E Sansão julgou Israel durante 20 anos Uau irmãos, que narrativa interessante Quantas lições nós podemos tirar deste texto? Mas eu quero fazer alguns destaques rápidos aqui Ao ler essa narrativa Pelo menos três questões vêm à minha cabeça quando eu vejo a história de Sansão. Primeiro, eu aprendo que um escolhido de Deus, ainda que escolhido, não deixa de ser humano. Não perde a sua velha natureza. O tipo de vida e as escolhas de Sansão, deveriam ser para nós um alerta sobre a forte possibilidade do velho homem, da nossa velha natureza, vir à tona, florescer de tempos em tempos, note as características de Sansão, apesar de ser Nazireu, separado por Deus, desde o vento da sua mãe, e apesar de ter os pais que ele teve, e a criação que ele teve, Sansão era compulsivamente competitivo, Sansão via uma necessidade de se autoafirmar continuamente, de dizer para as pessoas que ele era forte, de dizer para as pessoas que ele era capaz, a autoimagem de Sansão era dependente da opinião dos outros, por isso ele precisava o tempo todo ficar exaltando ele mesmo e dando enigmas para que ele pudesse se mostrar como uma pessoa mais inteligente, Sansão também é uma pessoa persistente no erro, Ele se apaixona por uma mulher filisteia, ele vai buscar uma prostituta, ele se apaixona por Dalila, e ele persiste nesse erro sabendo que havia uma ordem clara do Senhor, de que o povo de Deus não poderia ter para si uma esposa, gente, um, 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 um marido ou uma esposa que fosse de uma outra nação, Sansão se mostra também impiedoso, quando ele vai a Askelon e mata aqueles homens, aqueles 30 homens, apenas para tirar a roupa deles e pagar a sua aposta, ele mostra quão impiedoso ele poderia ser, Sansão era um homem mulherengo, sim, ele era um homem como qualquer outro homem rude da sua época ou da nossa época, era um homem que não temia perder a sua moral por causa de mulheres, e Sansão se achava cheio de razão e de justiça própria, e por causa disso... Ele justificava os seus atos de ira e de raiva Então como ele era cheio de justiça própria Para ele não era problema ter acessos de ira Que colocava em risco a vida das pessoas Você deve estar se perguntando aí Como é que um homem com tantas distorções de comportamento moral Pode ser um juiz escolhido por Deus? Eu tenho alguns argumentos aqui Primeiro, as escolhas de Deus Não anulam o livre arbítrio do homem O fato de Sansão ser escolhido por Deus para ser juiz Não implica que ele teria um comportamento moral correto Aliás, esta é uma prova viva da fidelidade de Deus Da honestidade de Deus Deus realmente deu ao homem o livre arbítrio Sansão era escolhido Mas Deus lhe deu a capacidade de fazer escolhas Meu segundo argumento é que, de, é que nenhum de nós pode tomar Sansão como um exemplo ou como uma desculpa para justificar o nosso próprio pecado. Sansão era rude, Sansão era medieval, como os homens da sua geração. Sansão não tinha todo o conhecimento do plano de Deus que eu e você temos hoje, por meio das escrituras sagradas nós estamos vivendo debaixo da dispensação da graça, nós estamos sendo guiados pela palavra de Deus, é muito diferente daquela época, nós viemos depois de Jesus e Jesus esclareceu muita coisa que ainda que estava encoberta aos protagonistas do Antigo Testamento… Nós fomos doutrinados pelos apóstolos Nós recebemos o ensinamento do apóstolo Paulo em suas cartas Recebemos a compilação das escrituras de uma forma completa Nós somos fruto de uma outra geração Uma geração que recebeu muito mais Agora lembre-se A quem muito é dado, muito lhe será cobrado Não se esqueça disso Há uma grande diferença entre nós e Sansão Qualquer pessoa que pegue Sansão para dizer Ah, mas se Sansão era homem de Deus e fez o que fez Eu também posso fazer Você não pode se comparar com Sansão Porque você conhece as escrituras sagradas De uma forma que Sansão não conhecia Um outro argumento é a preservação do plano de Deus, preste atenção, apesar de sanção, Deus tem um plano em mente, e o plano de Deus é a libertação do seu povo, e a destruição completa de uma nação, que era contrária ao Senhor, e Deus havia determinado no seu coração, extinguir completamente os... Por isso Juízes 13, 5 diz Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus E no capítulo 14, verso 4, o texto diz O pai e a mãe não sabiam que isso vinha do Senhor E que o Senhor buscava ocasião para colocar em oposição Israelitas e filisteus Quando ele quer ter aquela namorada filisteia Então lembre-se disso Deus é sempre Deus E Deus escolhe o homem E dá ao homem liberdade A segunda lição que eu aprendo é que apesar de escolhido Sansão Tomou as suas decisões E essas decisões O enfraqueceram Sansão escolheu o jugo desigual Várias vezes Sansão se aproxima de um cadáver quando o Sansão chega perto daquele leão Ele rompe, ele começa a romper ali uma aliança com Deus Porque o Nazireu não podia chegar perto de um cadáver Mas como ele quer projetar sua imagem pessoal Ele vai e coloca a mão naquele cadáver E desobedece a Deus O romance com Dalila foi o prenúncio da sua queda, da sua desgraça, não se pode esperar, meus queridos, ouçam isso, não se pode esperar, que decisões erradas na nossa vida, resultem num futuro certo, o apóstolo Paulo diz assim, em Gálatas capítulo 6, verso 7, não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isto também colherá, esta é uma lei implacável das escrituras sagradas, e todas as vezes que nós abrimos mão da aliança feita com Deus, nós enfraquecemos, terceira lição que eu aprendo, é que nem mesmo a infidelidade humana impede a fidelidade de Deus, ou aos planos de Deus… Paulo ensina em 2 Timóteo capítulo 2 verso 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, eu imagino, que não foi fácil para o Senhor, administrar os 20 anos, que Sansão foi juiz em Israel, o Senhor teve que lutar ali, labutar, entre determinar os seus planos, e ter que gerir este este comportamento instável, competitivo, imoral, intempestivo de Salomão, mas apesar de Salomão, perdão, de Sansão, mas apesar de Sansão continuar sendo Sansão, Deus continua sendo Deus, e o que estava em jogo não era apenas um homem, mas sim toda a nação de Deus, todo o povo de Deus, que precisava ser preservado, sabe queridos, eu e você, podemos estar vivendo igualmente sanção, você pode pensar assim, pastor esse livro foi escrito há tanto tempo, lá atrás, no antigo testamento, o que é que isso tem a ver com minha vida hoje? o que é que isso tem a ver com o Brasil, com o mundo, em pandemia, debaixo de coronavírus, o que é que isso aqui tem a ver com a nossa história, eu e você, podemos estar vivendo dentro de nós, igualzinho Sansão, as nossas histórias divergem da história dele, mas a nossa natureza, não está tão distante da natureza dele, por isso, eu considero um grande privilégio ter nas mãos este livro de Juízes, esta porção das Escrituras Sagradas, que confrontam a nossa vida, e confrontar a nossa vida com estes textos sagrados, é uma atitude de sabedoria, eu espero irmãos amados, que este texto, faça uma provocação com você hoje, e comigo, e que nós possamos reavaliar, O grau de temor do nosso coração Diante do chamado de Deus Diante da proposta de Deus Diante do que Deus tem feito na nossa vida É um desafio Para mim e para você Sansão quebra a aliança com Deus Quando Sansão Revela a Dalila O segredo sobre o seu cabelo A força de Sansão Não é o cabelo A força de Sansão É a aliança com Deus Deus Você entende isso? No instante em que ele revela aquilo, e se permite ter a sua cabeça raspada, ele está simplesmente entregando, abrindo mão da sua aliança com Deus. Por causa do quê? Por causa de uma paixão. Por causa do quê? Por causa de uma aventura. Por causa do quê? Por causa de alguns momentos de prazer, ao lado de uma mulher, que poderia ser uma mulher maravilhosa, de boa família, de bons costumes, mas que não tinha o temor do Senhor no seu coração, eu espero que o confronto com essa porção da Palavra de Deus, nos leve humildemente ao arrependimento, a uma busca incessante da presença de Deus, porque Deus é misericordioso, Eu espero que o nosso confronto irmãos, com esta passagem bíblica, nos leve a analisar a nossa vida e abandonar alguns pecados, por exemplo, o pecado de querer projetar a nossa autoimagem sobre as pessoas, você já percebeu como às vezes nós agimos como sanção, nós queremos contar para as pessoas o que nós fizemos, nós queremos esconder os nossos erros, para que as pessoas tenham uma visão errada de quem nós somos nós queremos contar para as pessoas o que fizemos, as nossas boas atitudes, as nossas boas obras, para que elas se impressionem conosco, ou mostrar para elas a nossa inteligência, nessa época de redes sociais, cada um quer dar a sua opinião, quer ver uma coisa? Eu olho para a sanção, e vejo em sanção uma contradição, uma liderança contraditória, que foi instituída por Deus, igualmente eu acho que está acontecendo no Brasil, nós temos governantes contraditórios, Que foram escolhidos por Deus Ah, mas foi o povo que votou É verdade, mas você acha que isso tudo fugiu Da mão de Deus? Você acha que isso tudo fugiu do propósito de Deus? Não, não fugiu E essa contradição ainda vai trazer Muita lição para nós E nós precisamos parar de dizer Que nós somos donos da verdade Cada um quer expressar aquilo que acha Eu tenho essa tentação também Eu tenho essa tentação de querer dizer O que eu penso para todo mundo E às vezes o silêncio é o maior sinal de sabedoria, então vamos abandonar esse pecado, de querer projetar a nossa autoimagem, sobre os outros, querer impressionar as pessoas, vamos prestar mais atenção, no nosso chamado, vamos agir com mais rigorosidade, em relação aos nossos instintos, Sansão não tinha domínio próprio, e a ausência de domínio próprio, na hora de falar, na hora de agir, na vida sexual, nos gastos financeiros na hora de comer a ausência de domínio próprio nos deixa a mercê dos nossos próprios instintos vamos lutar com rigorosidade contra os nossos instintos para que eles soltos e livres não venham a comprometer a nossa aliança com o Senhor queridos Deus é Deus e Ele continuará sendo Deus Se nós formos formos infiéis O Senhor permanecerá fiel Porque Ele não pode negar-se a si mesmo Mas eu pergunto a você O que é que nós queremos? Queremos apenas ser salvos? E viver a mesma vida que Sansão vivia? Queremos o livramento total da opressão Que está ao redor de nós? mas sem cumprir as condições da aliança com Deus, observe, o texto diz que Sansão julgou Israel durante 20 anos, o povo de Israel só se livrou dos filisteus 100 anos depois, através do governo de Davi, apenas 100 anos depois, eu penso que Deus queria fazer algo muito mais extraordinário através da vida de Sansão, mas Deus não pôde fazer, porque sanção não permitiu que Deus completasse o plano na vida dele, apenas partes deste plano foram completadas, mas não todo o plano de Deus, traga isso para você, eu trago para mim também, porque nós precisamos nos enxergar por dentro, se nós não tivermos uma visão correta de nós, nós não teremos uma visão correta de Deus. Algumas pessoas estão aí magoadas com Deus, algumas pessoas estão dizendo: por que é que Deus não ouve as minhas orações? Por que é que Deus não me livra? Por que é que Deus não me abençoa? Por que é que Deus não supre as minhas necessidades? Por que é que as coisas só dão errado para mim? Nós estamos perguntando isso para Deus, e talvez hoje, Deus esteja convidando alguns de nós que temos esse questionamento no coração Através desta pandemia Através dessa situação que está acontecendo A avaliar a nossa própria vida E a colocar em ordem Aquilo que pode estar fora de ordem Deus está nos convidando a nos humilharmos debaixo da sua potente mão Não se esqueça Deus é misericordioso Deus é cheio de misericórdia Tenha em mente isso Deus é misericordioso Os planos de Deus vão se cumprir Quer você coopere, quer você não coopere Os planos dele vão se cumprir Deus não está preocupado só com uma ou duas pessoas Deus tem todo um plano muito bem arquitetado A favor da humanidade não contra ela Os planos de Deus são planos de paz De bênção, de futuro, de esperança nós podemos simplesmente, a partir das nossas próprias escolhas e decisões, estragar todo o plano de Deus. Não fique aí na sua casa dizendo, por que, que isso acontece comigo? Por que, que eu não sou ouvido? Por que, que os outros são abençoados e eu não sou? Pare com isso, pare com isso. A pergunta que eu e você temos que fazer é: Deus, estou no centro da tua vontade? Ou como Sanção, estou violando ao longo da minha vida? partes da aliança que foi feita com o Senhor, e por causa disso, estragando a minha comunhão com o Senhor, e pior, impedindo que o plano do Senhor, seja completo na minha vida e na minha história, tem uma coisa em mente, há um cântico que nós temos cantado algumas vezes aqui, é o cântico que diz, olha, se ele fizer ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, e que nós devemos viver para ele e adorá-lo não pelo que ele faz por nós mas por quem ele é pelo seu caráter santo pelo seu caráter íntegro, pelas suas promessas que são cumpridas, porque ele é fiel a si mesmo, e ele não pode negar-se a si mesmo, então pare de reclamar da sua história, e da sua própria vida, e deixe o seu coração confiar inteiramente, na fidelidade do nosso Deus.
1: Dele, mais ninguém a Deus seja um.
0: o profeta Jeremias diz lá na sua carta, naquele desabafo, nas suas lamentações, Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas são grandes, elas se renovam a cada manhã, grande é a misericórdia do Senhor, a história de Sansão mostra a fidelidade e a misericórdia de Deus... Quando Deus tem um plano sobre a vida de uma pessoa, Ele vai cumprir o seu plano. Jonas tenta fugir da presença do Senhor, o Senhor não o permite fugir. Ele é um escolhido de Deus. Sansão também é um escolhido de Deus. Ele cumpre parcialmente a sua missão, ele não cumpre totalmente a sua missão, porque ele toma decisões erradas. Mas ele clama ao Senhor, em vários momentos da sua história, e Deus tem misericórdia dele. Da mesma maneira como Deus estava fazendo com o povo Eu comecei dizendo Que o livro de Juízes nos mostra Sete períodos de apostasia Seguidos de sete períodos de opressão e castigo Seguidos de sete clamores E livramentos da parte do Senhor Me responda Deus é ou não é misericordioso? Agora nós não podemos abusar da misericórdia de Deus Não é verdade? que adianta? Eu tenho um passaporte para o céu, mas Deus não pode completar a obra dele na minha vida. O que, que adianta? O que, que adianta eu ser uma pessoa que fez algumas coisas grandes para Deus num determinado momento, mas que em outro momento desonrou ao Senhor e rompeu com a aliança, violou os princípios de Deus? Tome a vida de Salomão como um exemplo para a sua vida. Jesus Cristo é a manifestação da misericórdia de Deus. Talvez você esteja ouvindo a minha palavra hoje, e claro, essa história pode parecer um pouco confusa para você, você teria que acompanhar desde o início, você vai ver por três vezes neste livro, a repetição da seguinte frase, naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia conforme o que achava melhor era um período de liberalismo absoluto, era um período de de democracia exacerbada, deixe-me dizer uma coisa para você, a voz do povo não é a voz de Deus, eu vou repetir isso, a voz do povo não é a voz de Deus, a voz de Deus é muito clara, é muito segura, e Jesus Cristo é a consumação do propósito de Deus, por isso ele veio a este mundo, para entregar o seu coração por nós, por mim e por você, para que a misericórdia de Deus nos alcançasse, e você precisa render-se a Cristo Jesus, se você ouvindo esta palavra, sente dentro de você um toque de Deus, ou a sua consciência, de alguma maneira, há algo na sua consciência dizendo, é uma verdade, Eu quero desafiar você a entregar o seu coração nas mãos de Cristo Jesus. Vai aparecer aqui do meu lado uma tarja com um número de WhatsApp. E se você quer entregar o seu coração nas mãos de Cristo e você precisa de ajuda, por favor, entre em contato conosco. Faça contato com este número aqui ao lado e você então terá alguém, terá um pastor da nossa igreja preocupado com você, cuidando de você, dando a você a orientação necessária. Durante todas essas semanas de pandemia... Nós os pastores desta igreja... Estamos reunidos aqui... Pela manhã... Tomando todas as devidas... Devidos cuidados... Não é verdade? Somos em dez pastores... Distantes uns dos outros... Com máscaras... Com álcool gel... Mas orando... Clamando a Deus... Pela igreja... Pelos membros... Pelas famílias... Pela nossa nação... Pelo nosso país... Estamos orando a Deus pelos nossos governantes, para que Deus dê a eles sabedoria acerca do que devem fazer para preservar a população em todos os aspectos. Não é fácil isso. Estamos orando a Deus por sua vida também. Pode ter certeza, nós temos clamado a Deus por você. Se você é membro da IBAN e você não está num pequeno grupo, e você talvez esteja se sentindo sozinho, e talvez você esteja até dizendo: ninguém lembra de mim. Parte disso você precisa assumir a responsabilidade também, porque há 14 anos, há 15 anos eu venho dizendo, nós precisamos estar integrados aos pequenos grupos, porque numa hora dessa, a gente tem um grupo, a gente tem uma referência, a gente tem um líder, a gente tem pessoas mais próximas de nós, a gente tem um pastor de setor, e isso tudo ajuda a preservar a nossa vida, e você não vai se sentir assim, tão sozinho como está. Eu tenho andado muito preocupado, nós pastores temos nos preocupado com as pessoas da nossa igreja, que estão distantes e a gente às vezes nem sabe o que que está acontecendo com elas. Então eu peço a você, por favor, se você é membro da nossa igreja, ligue para um dos pastores nós somos em 10 pastores nesta igreja, ligue para um de nós, se você não tem o telefone, ligue aqui para a igreja e peça o telefone de um dos pastores, para que nós possamos conversar com você, orar com você e transmitir a você também a palavra de Deus que traz consolo e esperança ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, vamos orar nesse instante, confiantes na fidelidade do nosso Deus. Obrigado Senhor Deus e Pai pela Tua Palavra, obrigado Senhor pelo exemplo de vida narrado deste homem, que nos traz lições tão profundas ao nosso coração, que nos ajuda a enxergar que o nosso valor pessoal não está na nossa própria inteligência, na na nossa força, nos nossos recursos, mas no Senhor. Nós somos vasos de barro e temos dentro de nós um grande tesouro que é a presença de Cristo Jesus que possamos viver em fidelidade ao Senhor e nunca, nunca, jamais, romper a aliança que recebemos da tua parte com Cristo Jesus, o nosso Redentor e Senhor, abençoa as vidas que estão tendo acesso a este momento, acesso a esse momento de culto, guarda Senhor, consola os corações, fortalece a fé, Ajuda Senhor para que aqueles que estão temerosos em relação ao futuro, tenham consciência, certeza absoluta de que o Senhor está cuidando as suas vidas e que o dia de amanhã revelará algo muito especial que nenhum de nós pode descrever hoje, mas a Tua graça está preparando isso para o Teu povo Senhor cremos nisso, oramos ao Senhor por aqueles que do outro lado desta câmera estão vacilantes, estão ainda indecisos em relação à fé cristã, ó Senhor que eles tomem no seu coração coragem o suficiente para render-se a Cristo Jesus e entregar a Ele o seu coração no demais nós te clamamos que o teu amor, a tua graça e a presença do teu Espírito, esteja sobre todas as famílias, para a glória, honra e louvor do teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, Guarde, guarde toda a sua família, até a próxima semana, esteja conectado com a IBAM, com toda a programação, para as crianças, para os juniores, adolescentes, jovens, famílias, escola bíblica dominical, esteja conosco conectado, que a graça de Deus continue nos preservando nesses dias em nome de Jesus, um grande abraço fiquem em paz
2: Passando e nada apagou. I'm